0: Сделано на лейбле подкаст-бар.
1: Одна суперзвезда. Семь вопросов. Семь честных ответов. Это проект «Семь вопросов. Суперзвезде». При поддержке 7 дней.ру Милая Сивацкая родилась 3 декабря 1998 года. В кино начала сниматься с 10 лет. Однако успех пришел к ней в 19. И все благодаря фильму ⁇ Последний богатырь ⁇ в котором она все трюки исполнила сама. С детства занимается танцами. Вопрос номер один. О том, как попала в кино.
0: Я занималась бальными танцами, а мне было лет... 9. И к нам пришел режиссер, хотел найти девочку, которая танцует для маленького эпизода. А я была такая, сорви голова. возьмите меня, возьмите меня. Меня взяли. Потом, пока я шла на, на эту съемку, я попала на другую. И так раз за разом, как-то оно все так закрутилось, завертелось. Лет в 14 у меня была уже такая первая главная роль. Но они все равно, они еще были редкие.
1: Вопрос номер два. О кастинге в сериал «Гранд».
0: Мне было лет 17, мне позвонил продюсер Михаил Ткаченко с фразой а, «Вот мы планируем новый сезон, что ты думаешь, интересно ли тебе?» и я такая «О, конечно, конечно!» а Мы буквально через два месяца попробовались с Костя Белошапкой, сделали парные, ну, как бы парные пробы, и через среду мы сказали «Все, класс, в следующий сезон заходите!»
1: Вопрос номер три. О своей героине в сериале "Грант".
0: это такой... Это такой представитель э, нынешней волны девушек. Э, это те девушки, которые даже не грубо говоря за феминизм, они скорее за здоровые, нормальные отношения, в которых женщина может э, работать, может самореализовываться, может э, не сидеть дома, не готовить борщи, она может готовить больше раз в неделю, но при этом идти за своей мечтой. То есть мы не хотели, чтобы она была такой феминисткой, феминисткой, но при этом чтобы... Э, к ее труду и к ее мечте относились с уважением, и на протяжении вот э, трех сезонов, которые сейчас вышли, Ксюша из горничной э, превратилась в управляющую отеля. А как бы В юном возрасте заходить в столь большие обязательства это как вот приехать в 18 лет в Москву и типа взять главную роль. А, поэтому что-то я примерно понимала, что Ксюша в этот момент испытывает. И сценаристы тоже очень классно прописали становление девушки. У нее были трудности с парнями, у нее были трудности с начальством мужского пола. Как она себя вела, как она все равно добивалась своей цели. И самое главное, что мне в ней нравится что не в зависимости от э, ситуации, которая происходит, у нее есть четкие грани и она в них уверена.
1: Вопрос номер четыре О жизни в столице.
0: Я переживала, но это, наверное, знаете, такой прекрасный момент, когда ты вынужден уже взрослеть, и он для всех очень трепетный, потому что я помню, я стоила в аэропорту, и я вроде понимаю, что я там, ну, через три недели вот я уже вернусь, потом снова на две недели прилечу и снова вернусь. Ну, ничего такого. А я именно... Все, я машу ручкой, разворачиваюсь, и меня. Ааа! У меня именно такие слезы были. Я на паспортном контроле стою. И мне мужчина говорит: не плачь, девушка, не плачь, А я такая, ааа. То есть это какие-то такие очень светлые и трепетные вещи. Ну, это, наверное, взросление. Я первый раз, когда приезжала именно на долг, я жила на метро Технопарк. Там есть такие новые жилые дома. Это было недалеко от павильона. И там была очень такая классная квартира, новенькая вся. Я первое время жила там, и в связи с тем, что там вокруг оказалось ничего нет, ну просто ничего, то есть там был один маленький перекресток и бизнес-центр, и в 6 все закрывалось. И из-за этого я иногда выла на луну, а вот во второй раз я уже поселилась на Пятницкой, и, собственно, с этого райончика я ну я переезжала, но я никуда не двигалась, потому что выходишь, вокруг кипит жизнь, туда 15 минут ехать, туда 15 минут ехать, на работу 15 минут ехать, а сейчас у меня уже тут везде свои точечки, свои друзья, свои какие-то барчики и любимые кафешки, но мне кажется, любой город нужно принять, в нем чуть-чуть обосноваться, и тогда тебе станет в нем хорошо.
1: Вопрос номер пять. О подарке от тайного поклонника?
0: Я приехала в Москву, и я должна была заселяться в квартиру, а пока мы выбирали квартиру, меня поселили в гостиницу. И в гостиницу был бассейн. У меня был новый iPhone, я пошла в бассейн, и я что-то снимала истории, но ну, я что-то в общем сделала, что у меня упал телефон на дно бассейна. И я как бы его достаю, а он все, он не работает. И у меня тогда особо не было, у меня не было, по-моему, тогда денег, у меня был только вот этот PayPass в телефоне, и у меня не было другого какого-то телефона, я не знала русские номера, я, в общем, ничего не знала. и я как-то там через ресепшн связалась с водителем, мы поехали искать квартиру, мы нашли квартиру, я возвращаюсь в гостиницу, приезжает мой молодой человек, мы начинаем перевозить вещи, и вот в тот момент, когда мы перевозили уже вещи, звонит Вера, и говорит, что звонят с гостиницы и говорят, что кто-то что-то тебе привез. Я думаю, ну, типа, кто мне что привез, вот мой парень, наверное, все равно сидит. И я говорю, ну, пусть оставят там, мы потом на такси отправим. Нет, сказали, передадут лично в руки. В общем, курьер подъехал под вот это вот новое место, где я поселилась. Мы спускаемся с молодым человеком, подходим к двери, а там вот такая вот корзина просто цветов и такой пакетик, в котором AirPods и новый iPhone с надписью «Не топи». Я такая, в смысле? И тут мой молодой человек такой стоит, типа, как это понимать? Мы тогда только начали встречаться, и он прям... Ну, мы оба были, наверное, в шоке.
1: Вопрос номер шесть О личной жизни.
0: Мы познакомились с ним в аэропорту. Я летела тогда на Урганта. Мы представляли «Последний богатырь» вместе с Вити Хриняком. И так получилось, что... Я очень спонтанно, это как раз было три дня до Нового года, спонтанно должна была выезжать. Подружка очень любит Урганта, мы с ней собрались пять утра стоим в аэропорту, хотела заказать кофе, заказала, они не принимали карты, у меня тоже нет налички. И он говорит, давайте я вас угощу. Потом э, в Минске э, мы там на пересадке были. Он что-то еще начал говорить. Там в очереди нас пропустил. У меня еще были торты. И по прилету уже в Москву он взял номер телефона, провел до такси. Ну вот, собственно, так все началось. И самое смешное, я помню, мы сидим, и он говорит, а вы что, так любите Урганта, что едете просто посмотреть? Я такая, да, сто процентов, друг. А он увидел у Урганта выступление. И такой, в смысле, почему ты не сказала, и такой, ну как...
1: Вопрос номер семь. О
0: бизнесе. И я перевелась на домашнее обучение, у меня появилось очень много свободного времени, и я начала печь тортики на заказ, я любила все это дело. И подумала, блин, а может быть открыть кондитерскую. Но потом я так начала активно сниматься, что мы это дело закрыли. Я только ну там близким на какие-то праздники продолжаю делать. Но, собственно, идея иметь какой-то свой бизнес и быть независимой, она осталась, поэтому у меня появился магазин косметики. Я очень люблю косметику, как любая девчонка. И мне кажется, что э, это все-таки как-то делает мир лучше. И у меня есть большие какие-то идеи. И сейчас я наберусь достаточно знаний, э, во всем разберусь. И мне кажется, что мы сделаем очень крутую тему, которая, которая поможет просто людям стать лучше, красивее. И вот сейчас мы разрабатываем сайт, И при этом у нас три человека пишут такой как бьюти-журнал, где будет консультация косметологов то есть как правильно умываться как можно думать ну как бы все возможные ресурсы которые мы имеем мы объединим в одно место для того чтобы по современному как-то помогать девчонкам выглядеть лучше
1: Это был проект семь вопросов суперзвездия при поддержке 7 дней ру эксклюзивное интервью светская хроника и звездные новости.